0: ¡Ey! ¿Qué tal? Hoy voy a cumplir una de las promesas que hice en este canal y es que el vídeo de hoy va de contenidos y de apariciones en medios que he tenido esta misma semana. De hecho, en un mismo día estuve en tres televisiones y he preferido pues ponerlas todas juntas y así pues las, las contempláis hoy, las veis, las opináis y, y debatimos sobre ello. De todos modos, deciros eh, dos cosas. Al final del vídeo os voy a dar el listado de las próximas cuatro conferencias que voy a hacer en abierto. Es decir, que cualquiera pueda asistir y que son en cuatro puntos distintos de España, pero eso será al final. Os daré el listado, fechas y lugar para que os podáis inscribir aquellos que queráis, y también, nada, dos comentarios que quiero hacer sobre los últimos dos vídeos que subí ahora os dejo con los tres eh, contenidos, uno es en Televisión Española en el que se habla sobre el, bueno, la polémica sobre la tecnología de escuchas Pegasus eh, también se habla del boom inmobiliario, luego en el canal Negocios TV otro vídeo en el que se me entrevista sobre el problema del colapso del puerto de Shanghai que aunque tengo un vídeo en este mismo canal que lo, que lo relata ahí se actualiza un poquito lo que ya dije también algo sobre la política monetaria del Banco Central Europeo y lo que va a suponer y en el último vídeo que es en 13 TV en el código samboal, ahí pues eh, se analiza un poquito las bueno los datos de empleo de inflación que acabo de escuchar hoy, por cierto, que los datos de empleo son muy buenos y que está descendiendo de forma importante eh, el empleo temporal y ya sabéis que eso pues eh, es más que revisable y también se habla de los análisis del PIB y los datos del PIB y que también acabo de escuchar en una televisión a alguien esos economistas que que circulan por ahí diciendo que incluso el PIB en España se mide mal y que por eso nos sale tan bajo. Es decir, se mide mal, ¿vale? Eso lo dejamos ahí. En todo caso, os dejo ahí con los tres contenidos. Espero que los disfrutéis. Nos vemos justo al final de esos tres contenidos que os diré ese listado de fechas y lugares de las próximas conferencias. Hasta ahora.
1: Muchas gracias, Olivia. Y en el caso, además, del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, es que, además, han conseguido, Mark sacar un volumen de datos de esos teléfonos.
0: Sí, o sea, hay un volumen inmenso eh, del presidente y muy poquito volumen de, de la ministra aquí, de hecho, estamos hablando de Pegasus, de momento sabemos que es Pegasus hay dos softwares, o un software que, que, que se llama Sourgum, que Candiru, que, ¿no? que es otro de los que se utilizan sobre todo en Uzbekistán en Israel en Arabia Saudita, en Emiratos que incluso es un poquito más sofisticado y que, y que ya cuesta más de, de, de saber que ha estado en tu, en tu teléfono no deja el rastro que deja, por ejemplo, Pegasus ¿no? el hecho de que se saque toda esa información eh, fijaos, cuando hablábamos en el pasado de escuchas telefónicas, estábamos hablando de que sabías la conversación entre dos personas, mm. pero esto es muy complicado, o sea, esto es mucho más sofisticado, es que tú sabes la vida de las personas, no puedes saber sus fotografías íntimas, puedes saber sus correos electrónicos, es atemporal y aterritorial, no es algo que pasa puntualmente y que puedes grabarlo, es que sabes todo lo que ha pasado con su teléfono y por eso, y evitando obviamente los casos que son vinculados a gobiernos o a grandes personalidades, las personas, las personas de de la calle, tenemos que ir con mucho cuidado con esto porque independientemente de que sea Pegasus y que afecte a esas personas a nosotros nos pueden robar dinero nos pueden robar nuestros datos y aunque no seamos nadie, nos pueden utilizar todos esos datos en contra nuestra ¿no?
1: Bueno, primero, eh, Pegasus entra al teléfono móvil como nos estaba contando Olivia, de una forma absolutamente realista, es decir te has comprado un billete ¿no? y a uno, a uno de los, eh, de los responsables eh, políticos que fueron espiados en Cataluña, nos contaba Olivia, pues le llegó un mensaje de has comprado este billete, esta es la tarjeta de embarque, es decir, es que es no fácil. es que sea una trampa es que es muy fácil de hacer clic no,
0: pero la pregunta es, ¿cómo pueden saber que yo tengo un billete en Suisseur o en Iberia? ¿no? es muy sencillo, claro. eh, en la deep web es decir, en la, en la internet oculta se venden a tiempo real prácticamente listados de vuelos, listados de personas que se han que sean comprado un billete a cual, cualquier sitio porque esas listas están informatizadas si tienen en algún momento acceso a una lista de pasajeros porque tienen acceso, porque han conseguido reventar algún tipo de seguridad, esa lista esta queda publicada automáticamente en la Deep Web, en la, en la Internet profunda, esa que no es accesible por todos, no, por lo menos no de forma sencilla, y allí está tu nombre y el vuelo que vas a tomar, con lo cual es tan fácil, porque además está tu teléfono, porque te diste de alta a través de un teléfono o lo que sea, es tan sencillo enviarte un SMS diciendo el vuelo que tienes a tal hora, en tal sitio, eh, que sepas que aquí está tu tarjeta de embarque, que ha cambiado algo clicas y ya todo muy tranquilo Porque hay un servidor donde se acumulan esos datos. Otra cosa es que es muy complicado, eh, se precisan unas órdenes, incluso de tipo internacional, que es muy complicado. Y tiene que colaborar, en este caso, por ejemplo, imaginemos los servidores de, de Pegasus están en Israel y esos servidores tendrían que tener una autorización de análisis por parte del gobierno de Israel como mínimo, o por lo menos con alguien que tuviese que ver por allí. Y ojo con, con el hecho de que, de, que, de que el espionaje, en este caso del presidente y la ministra, no tienen, puede que no tengan nada que ver con el resto de espionajes de los que estamos hablando fundamentalmente porque estos es, es evidente que o muy probable que vengan de fuera y que los otros tienen más sentido que pueda ser de dentro por el interés político que pueda haber. no En todo caso eh, esto irá apareciendo o irán sucediéndose noticias que irán aumentando esto porque esto lleva funcionando desde 2016 de forma absolutamente masiva. Los ataques y ciberataques que los que nos dedicamos a cosas por el estilo desde el punto de vista digital que vivimos todos los días, que sabemos que empresas muy importantes, que gobiernos ahora estaba comentando, vengo de intentar eh, ayudar eh, a través de mi empresa lo que está pasando en Costa Rica en Costa Rica están todos los ministerios paralizados por un ataque masivo a sus ministerios, Hacienda incluida que durante unos días que Hacienda no te cobre no sé hasta qué punto es bueno, pero que en todo caso los ciberataques se están produciendo por todas partes no solo las escuchas, sino que es un elemento más que se incorpora a lo que ya conocíamos
1: eh, Fernando
0: sí, perdona nadie con esto acabo yo eh, esto pasó hace muchos meses ¿eh? O sea, a mí el problema de, de que haya una fuga de seguridad por Pegasus en los teléfonos móviles del gobierno es preocupante, pero entra dentro de cosas que pueden pasar mientras no actualizas los modelos de seguridad. El problema está que si esto sucedió en eh, junio, ¿no? mayo, 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 junio, es junio del año de la, del, del 21, eh, perdonad, pero estamos en mayo del 22 durante todo este tiempo eso se sabía no se sabía y si no se sabía y se ha detectado ahora por culpa de que estamos hablando de Pegasus mm -hmm. y se ha empezado a analizar todo eso sí que es una brecha importante es durante un año ha estado algo abierto y no nos hemos dado cuenta esa es la parte importante Entonces, es que
1: hay más porque el precio de la vivienda se está encareciendo la vivienda de obra nueva ya cuesta 2,5% más, casi un 3% más. Y la de segunda mano, según el dato del INE, Silvia, un 1% más a quienes quieran adquirirla. Gracias, Irma. A mí lo que me están diciendo es que la gente que quiere pedir una hipoteca y que va al banco, que los bancos no están dando hipotecas. Eso es lo que me están diciendo a mí. Que están bueno. dando muy poquitas, están dando poquitas eh, hipotecas contadas, que además están pidiendo avales. Es decir, no las dan con esa tranquilidad con las que las daban antes.
0: Yo creo que están aprovechando una situación, ¿no? Y es que si hay una fuerte demanda de hipotecas si tú sigues eh, teniendo una oferta de hipotecas muy grande pues no la puedes encarecer lo que la puedes encarecer eso de que el boom pueda estar cayendo eh, yo lo dudo es, ve es verdad que puede ajustarse un poco puede, puede bajar ese incremento un 35% es muchísimo ¿no? De, de, de actividad inmobiliaria básicamente porque ahora mismo con la inflación que hay en toda Europa por ejemplo y nos compra gente de fuera uno de los pocos recursos que tienes en estos momentos para, guardar para guardarte de esa inflación es el inmovilizado es decir una propiedad, en algún lugar donde sea factible. Y además hacerlo con hipoteca es una, es una buena manera de pelearse contra la inflación porque si es a 10, 15, 20 años, no, no más allá, eh, el valor que tú vas a tener sobre esa hipoteca va a ser siempre a la reducción con respecto a la inflación eso es así, y por cierto, un incremento de precios de, de la vivienda del 2% son 8 puntos menos que la inflación es decir, no está subiendo el precio prácticamente está decreciendo técnicamente con respecto a lo que suben los precios de las cosas ¿no? ¿Y luego? ¿Cuándo se puede hablar de burbuja inmobiliaria? cuando el coste de la vivienda supera el 35% del salario en ese momento estamos en una burbuja no hemos llegado a eso. Está, según los estudios publicados, entre un 32 y un 33% de media. En el momento en que suba tres puntos más, sí nos ponemos al borde de la burbuja, con lo cual yo no descarto que se pueda, que se pueda producir. ¿Qué lo puede frenar? Pues el miedo al futuro. <risa> el, el miedo Banco al Central. futuro, que no te hipoteques. El Banco Central Europeo se lo va a frenar. Básicamente porque sí, sí. El, Euribor, el Euribor no sube por, por, ¿Por, por ciencia sí. infusa, sube porque saben y porque así se está estableciendo de que sí. se retiran estímulos a la economía, con lo cual va a haber menos euro en el mercado y sobre todo porque van a subir tipos de interés y no porque tengamos una inflación alta. Lo suben porque en Estados Unidos el dólar ha subido muchísimo, con lo cual nuestro euro cada vez es capaz de comprar más, menos más, cosas porque es nada atractivo. Subes los tipos, lo haces atractivo y así tendrás el Euribor mucho más alto. El Euribor va a subir y bastante, con lo cual vayanse a
2: Marc Vidal, que es deo de Old Marc, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Bueno, explícanos un poco qué es lo que está sucediendo, porque entendemos y hemos estado leyéndolo estos días que hay muchos barcos que están, como digo, varados eh, en las costas de Shanghái porque no pueden entrar en el puerto de la ciudad debido también a lo que está sucediendo en el confinamiento. Explícanos cuántos barcos hay y por qué se está dando esta situación.
0: Pues la verdad es que es difícil de saber cuántos barcos hay, porque si utilizas eh, los segui bueno, el seguimiento a tiempo real de diferentes plataformas donde puedes hacerlo, pues te aparecen 500 o que se han sumado 300 en los últimos días. Es complicado porque además contempla pues, barcos que son mercantes, eh, portacontenedores, eh, pescadores, ahí está todo, todo mezclado. Pero en, en, en realidad lo que está sucediendo básicamente es que, que la zona pues, de Shanghai eh, se dispuso un confinamiento tremendamente duro y, y no fue a que entraran barcos, sino que es que el confinamiento lo que percutió es en que no hubiera camiones para sacar los contenedores y sobre todo lo que no hubiera es personal pues para, para gestionar el, el las mercancías que llegaban a Shanghai y eso ha generado pues evidentemente otro cuello de botella que ya estamos eh, familiarizados con esos cuellos de botella en diferentes momentos de los últimos dos años y en este caso es extremadamente importante porque realmente como todo el mundo sabe pues eh, o por lo menos deberíamos saber un tercio de lo que se desembarca a nivel de mercancías en el mundo pues proviene de ese, de ese puerto.
2: Por tanto, al final, Marc, es una tensión más eh, para el comercio mundial, el comercio marítimo, que hay que recordar que realmente es por aquí, a través del océano, a través de los mares, donde se transporta el 90% del comercio mundial. Así que es muy importante lo que suceda en puertos, como dices, como el de Shanghai. Yo te quería preguntar si, teniendo en cuenta ya la inflación que tenemos en todo el mundo, también especialmente en España, ¿esto pone más tensión también sobre los precios? Teniendo en cuenta que, al final, el hecho de que esa oferta se reduzca porque no sale la mercancía del puerto del puerto de Shanghái ni tampoco llega a este puerto porque los barcos están como decimos ahí parados y no pueden entrar si esto afecta también a, a los costes y si va a poner todavía más presión y va a hacer que los precios todavía suban más
0: por supuesto, también hay que decir que se está relajando un poquito, ¿eh? o sea, estuvo en su peor momento, fue hace dos semanas, parece que, que empiezan a, a bueno, a li, a aligerar un poco el, el tema, pero sigue estando tremendamente atascado, o sea, entras en, en cualquier plataforma que te decía antes y ves ahí todos los puntitos de todos los barcos que, que no se mueven desde hace días, pero bueno, en todo caso se está relajando. Ahora el problema, eh, como bien dices, eh, va con los precios, o sea, nosotros eh, en este mundo en el que ahora nos movemos tenemos tensiones vinculadas a, a la inflación, por varios puntos, uno tiene que ver pues evidentemente con la guerra de Ucrania, a los que nos afecta, otros tienen que ver fundamentalmente pues que ya arrastrábamos un incremento de costes por diferentes razones, desde temas salariales hasta incluso eh, problemas de, de, bueno, de cuello de botella anterior, pero y en Estados Unidos por sobrecalentamiento de la economía por exceso de liquidez todo eso son elementos que han, que han estimulado fundamentalmente la inflación y ahora pues tenemos otro añadido, un añadido que ya lo hemos tenido en algún momento de estos últimos dos años, pero que ahora nos vuelve a gestionar y es, y es básicamente porque es imposible atender a, a la demanda, sobre todo de algunos productos que provienen de allí, que son además, eh, digamos, de la producción intermedia. Es decir, no es tanto que nos tengan que traer cosas que se hagan o que surjan de allí, sino que es que allí reciben material, sobre todo de primeras materias, para, eh, para fabricar algo intermedio que luego nosotros necesitamos para acabar de fabricar. Es decir, el problema no está en el origen, sino que está en la, en la cadena, pero en la parte más intermedia, que es lo que sucede fundamentalmente con las fábricas que hay ahora mismo en Shanghai que son son esa, esa parte intermedia de fabricación antes del montaje final. Al final esta, sobre todo esta interdependencia que tenemos de suministros a nivel global lo único que está haciendo es traducirse en eso, en un incremento de precios que no va que, que además va a alimentar seguramente los que ya tenemos, los indicadores que ya tenemos, los elementos que ya están haciendo crecer los precios y por mucho que se nos diga o que se nos eh, quiera plantear que bajando pues 20 céntimos el combustible o no sé, poniendo un límite a los precios de, de algunas materias, pues vamos a reducir eso esos, esos incrementos de precio, básicamente porque como hemos visto en el último en las últimas indicaciones del IPC, por ejemplo en España, pues eh, decir que creces o que ya ha empezado a bajar los precios cuando realmente están creciendo un ocho y pico, pues <ríe> es simplemente que se ha desacelerado un poquito lo anterior. Nosotros estamos ahora en plena fase inflacionaria, que además podría entrar en peligro por culpa de cosas como esta. Incluso dabais la noticia ahora del PMI manufacturero que también se ha reducido de forma mucho más importante de lo que se prevía, es decir, que las fábricas están parando eh, su actividad, por lo menos como estaba Previsto, y eso al final lo que es estancamiento de la economía con un incremento de precios muy alto. La palabra no la voy a pronunciar yo porque parece que está proscrita, pero todo el mundo sabe lo que significa: que se pare la economía o que deje de, de crecer y que los precios no dejen de, de subir.
2: Bueno, sin duda los bancos centrales tienen una tarea bastante complicada para capear esa inflación que no parece que sea una inflación de demanda sino más bien de oferta y ahí los bancos centrales, mi duda un poco es, pues eh, realmente si pueden actuar sobre esa inflación de oferta. Pero antes de hablar de esto, Mark, también te quería preguntar, decías eh, que en Shanghai la mercancía que se mueve es más bien mercancía... Podríamos decir de un punto intermedio, ¿no? Eh, ¿A qué productos te refieres? No sé si tienes algún dato de exactamente qué productos importamos, por ejemplo, nosotros de Shanghái o cuáles pasan por Shanghái hasta llegar hasta aquí a España.
0: De todo. Es que lo curioso es que durante dos décadas Occidente, no España es uno de esos países, pues se, se llevó la producción a los países asiáticos y pensábamos que como allí la mano de obra era más barata, oye, pues teníamos un, una posibilidad de, de reducir, digamos, los costes y aplicarlos luego pues a unos precios más competitivos cuando nos llegaba todo eso aquí. O sea, eso es lo que hemos hecho durante más de dos décadas y ahora tenemos un problema grave, lo hemos visto y notado de forma importante con los semiconductores, pero también lo vamos a notar, lo estamos notando ahora con con otras cosas, lo estamos notando pues por ejemplo... Con todo, ...en el ámbito de la cosmética, no que dices, ¿qué tendrá que ver? Pues tiene que ver porque los envases de la cosmética se fabrican allí... ...ese es un producto intermedio que cuando llega aquí lo acabamos de envasar. ¿no? El producto agroalimentario que tiene que ver fundamentalmente... Con, pues, ...con todo tipo de fertilizantes y elementos que son eh, activos... ...en el sector agrícola y que también vienen de allí... ...y sobre todo en la, en la producción intermedia hoy en el ámbito del automóvil... ...es evidente que un país como el nuestro que... ¿no? que es uno de los máximos exportadores de, de automóviles ensamblados ¿no? cuando los ensamblamos, la parte final del montaje de un automóvil pues eh, nosotros recibimos todo tipo de elementos que vienen de, de, en este caso pues de la zona del sureste asiático y que eso además lo que genera fundamentalmente es una parada de la producción, que ese es el gran inconveniente de esta historia, es que nosotros no tan solo vamos a pagar un incremento de precios sobre las cosas que nos vengan porque los fletes van a ser más caros o porque está todo atascado y ese atasco al final genera pues una oferta menor para una gran demanda que sigue habiendo, sino que es que el problema está fundamentalmente en que vamos a tener que parar algunas fases productivas. De hecho, ya está anunciado que algunas empresas están diciendo, bueno, como esto no se arregle, pues yo voy a tener que, que bajar un poquito la producción porque no puedo producir, porque no tengo eh, productos intermedios para... No tengo, no tengo material para ensamblar, no tengo microchips, no tengo nada, no entonces no puedo seguir. Y eso, pues como todo el mundo sabe, genera, pues eh, por un lado, pueden ser ERTE, es decir, un paro temporal en la capacidad laboral de una empresa o incluso, pues quién sabe, despidos.
2: Bueno, pues esperemos que finalmente la sangre no llegue al río, por decirlo de alguna manera. Hablábamos antes, Marc, también del de papel de los bancos centrales en esta situación, una situación donde todavía se crean más cuellos de botella para eh, el sector del comercio mundial, como decías, también por lo que está sucediendo en Shanghai. Esta semana tenemos una reunión muy importante de política monetaria, la de la Reserva Federal. Este miércoles se espera que suba eh, los tipos de interés en 50 puntos básicos, pero no sé hasta qué punto realmente esto puede calmar un poco la subida de los precios que tenemos disparada prácticamente en todo el mundo, también en Estados Unidos por supuesto, pero en especial también aquí en España, aunque como decías parece que la tendencia se ha desacelerado un poquito, seguimos con una inflación muy alta, pero no está al menos aumentando respecto a la del mes anterior, ¿cómo pueden solucionar esto los bancos centrales si subiendo los tipos de interés realmente esto va a arreglar algo, Mark?
0: arreglar, ya veremos. Lo único que sabemos es que cada vez que se reúnen para merendar, al salir, los de la Reserva Federal subirán con 25, 50, 75 puntos de incremento en los tipos de interés. Cada merienda nos va a costar eh, tipos de interés. Entonces, la cuestión no está en tanto lo que hagan en la Reserva Federal, que nos afecta relativamente, nos afecta más de lo que la gente considera, fundamentalmente porque cada vez que la Reserva Federal sube en los tipos de interés, hace más atractivo al dólar, que tampoco pueden mantenerlo durante mucho tiempo tan atractivo desde el punto de de vista de mantener divisa para que sea rentable tener en este caso dólares, es más rentable tener una, una divisa que, que tiene un tipo de interés algo más alto que por ejemplo el euro que pues que no te renta no y, y eso claro tampoco lo pueden mantener mucho tiempo porque ellos no pueden estar manejando costes tan altos con respecto por ejemplo a la exportación etcétera. La cuestión es que si nosotros no hacemos lo mismo, si el Banco Central Europeo no hace lo mismo pues tiene tiene un inconveniente y en este caso sería un euro poco atractivo y el euro poco atractivo al final también nos supone unos costes añadidos, es decir una compra mucho más cara de todo lo que hacemos en el exterior, sobre todo temas pues de materias eh, de, de energía y de, y de materias de todo tipo ¿no? la cuestión es que los bancos centrales no tienen muchas más eh, herramientas que, que la política monetaria que es de subir y bajar tipos de interés o incrementar eh, la masa monetaria pues con ayudas, con, con, con compras de bonos y eh, todo eso que se ha hecho hasta ahora, esa, esa impresora que se dejaron puesta eh, con el botón de print sin, sin parar y que al final pues lo vamos a pagar todos y que está suponiendo en gran medida parte de esa inflación o una parte importante de esa inflación o por lo menos el arrastre esa inflación, ¿no? Y cuando hablamos de que la inflación eh, se está pues desacelerando, bueno, pues, eh, oye, nos tendrían eh, A ver, el que diga eso, pues tampoco tampoco está muy al día, porque es que, que tengas una inflación del 8,4% con respecto a la del 9,8, pues sí, hombre, se ha desacelerado un poquito, puede ser, pero es que estamos todavía en un interanual del 8,4%. Lo que no puede ser es que siempre estemos sobre el 9 o sobre el 10. Es que acabaríamos todos en, en, en el psiquiátrico, es imposible. La cuestión es que es evidente que una subida del 8 y pico interanual anual, con un 9 algo interanual y así sucesivamente, y aunque bajemos a un 6, estaremos acumulando porque la inflación recordemos que es un aspecto económico acumulativo y lo que genera al final es una depreciación de la capacidad adquisitiva de las personas y de las empresas. Las, los bancos centrales no tienen muchas más herramientas, están tremendamente atrapados porque si suben tipos de interés como están haciendo es para echarle el freno a una economía que si en Estados Unidos eh, estaba sobrecalentada, ahora ya se ha visto que no, es decir, por primera vez eh, en, en mucho tiempo han vuelto a tener un crecimiento negativo, con lo cual no sé, no sé cuál es el plan que tienen ahora mismo porque si suben tipos... Para, para evitar que crezca la economía cuando ya no crece, pues están en un círculo vicioso, si no los suben los tipos de interés seguirán incrementando masa monetaria y seguirán haciendo algo que realmente no ah. es eh, demasiado beneficioso tampoco para la inflación y en Europa pues tampoco tenemos muchas herramientas si subimos tipos de interés para enfrentarnos o para, por lo menos, para contrarrestar lo que supone tener un dólar demasiado fuerte, pues estaremos frenando una economía que está frenada y que hablar de que España, por ejemplo, crece a un 4,8, un 4,3 depende el organismo que nos que nos ocupe en ese momento, pues hombre, eso no es crecer, lo sabemos todos, estamos, venimos de un rebote absoluto y ese rebote pues evidentemente tenía que comportarse por el comparativo interanual con algo positivo, pero recordemos que crecer al 4 y algo es un crecimiento, eh, ya es un crecimiento normal no en, en momentos de la economía española de la década pasada o de la anterior, en la que ya crecíamos a veces al 3,5 o al 4 y tanto y no veníamos de ninguna caída del 10,8. Ahora mismo, Después de una caída del 10,8, crecer un 4,3, pues sinceramente es bastante mediocre.
2: Pues Marc Vidal, CEO de AllRework.com, muchísimas gracias por pues, traernos todos esos detalles sobre la situación en Shanghái, que sin duda también pone en jaque lo que está sucediendo en el mundo, el comercio mundial y sobre todo la inflación en países como el nuestro, donde está afectando y mucho. Marc, gracias.
3: Mar Vidal, buenas noches. Buenas noches. Qué contentos
0: estamos Hombre, todos, ¿eh? Me extraña que con esos datos que <risas> ellos presentan, son mejorables.
3: Vamos a ver los datos, y lo, son de esta semana. Los datos de la encuesta de población activa. ¿Cuántos ocupados tenemos en España? Pues algo más de 20 millones de personas. Ha caído la ocupación en el primer trimestre del año en 100.000 personas. Deis en cuenta de que eh, el que caiga la ocupación en el primer trimestre es una tónica del ...el mercado laboral español, cayó en el año 16, 17, 18... ...en fin, eh, cayó drásticamente en el año 20, lógicamente por el confinamiento... ...aunque nos pilló al final del trimestre, pero es una caída razonable... ...estamos bien de número de ocupados, ahora no. vemos la otra cara de la moneda... ¿eh? El ...número de parados. Eso no es así, o sea, para empezar 20... ¿Que no te crees lo que dice la encuesta población no, activa o
0: qué? No, porque es que incluyen como personas que están trabajando a personas que están en su casa... Eh, ...viendo la televisión o haciendo lo que quieran... ...menos trabajar, aunque cobren, aunque tengan algún... A tipo. los que están en ERTE. A los que están en ERTE, que son bastantes más de los que... Eh, ...y contemplamos mentalmente, estamos rozando los 200.000, eh... ...o sea, no, no, es, una, no es una broma. En, en cese de actividad autónomos hay unos cuantos más... otros tantas decenas de miles más. Luego, además, eh, se incluyen como personas trabajando... ...personas que... ...que ellos aprovechan el tema de la reforma laboral... ¿no? ...entonces te dicen que tienen a fijos discontinuos... ...que es esa nueva versión del, del empleado temporal... ...que cuando deja de trabajar suele estar o en el paro... ...o desempleado directamente ¿no? Entonces ahora ya eso no es así... ...y yo de verdad que lo intento... ...intento eh, descubrir qué es eso del fijo discontinuo... Eh, ...entenderlo bien, pero tú te pones una línea eh, fija, una fija... ...una línea que, que vaya a 10 metros... ...y la haces fija pero discontinua... Eso es temporal. La ves temporalmente a veces, temporalmente no. Es decir, es imposible o sea, mantener eh, el discurso de los 20 millones porque no están. que es eh, una cifra maquillada? Aparte, hay 200 y pico mil nuevos empleos en el sector público. Eso no es un sector productivo. Es decir, nos podemos hacer la trampa al solitario, pero eso no es así. Es decir, nosotros no estamos creando empleo en el sector productivo. Estamos creando empleo en el cociente, es decir, cuando restamos... Básicamente por el sector público. Claro,
3: la otra cara de la moneda, las cifras del paro. Tenemos 3 millones, casi 200 mil parados oficiales este... según la EPA. ¿Esta sí te la crees? Sí, es la que están registrando. Pues estamos muy bien, ya lo has visto. Eh, sube el número de parados, cayó en el año 21, en el primer trimestre vuelve a subir, que es la tónica dominante, pero si miramos
0: años 16, 17, 18, sube bastante. Esto, lo, lo primero que te explica, cuando miramos otros años, es que ya estábamos mal. O sea, no, no íbamos bien, íbamos empeorando año a año. Cuando vino la pandemia, pues pasó lo que pasó y por rebote tuvimos un descuento con respecto a un momento anterior, ¿no? Ahora volvemos a tomar la tónica y peor de la que veníamos. Es decir, nuestra economía rebotó en un momento determinado. Hemos estado en un rebote más o menos robusto. A mí me cuesta, me cuesta ver que sea tan robusto, pero en todo caso, nuestra economía estaba en caída. ...estaba eh, desacelerándose de forma importante hace unos años... ...y vamos a continuar con esa línea... ...no hemos hecho así... ...hemos hecho así... O sea, de escalón y tropezó
3: en escalón y, 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 y vuelto a tropezar. Lo ha reconocido esta semana el gobierno, la ministra Calviño ha mandado el cuadro macroeconómico a Bruselas, en ese cuadro macroeconómico contempla eh, distintas expectativas para la economía española. Vamos a verlo. Hemos recogido eh, las cifras más relevantes, el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza que genera la economía Estábamos en el 7%, decía el gobierno. Bueno, pues lo baja al 5, al 4, al 3. Bueno. Es decir, que nos vamos a tirar 5 o 6 años para recuperar el nivel pre-COVID.
0: Eh, eh, esto de las Que tampoco te creen nada. No, sí que me lo creo, porque al final. Pero bueno, esto de las previsiones habría que intentar tener memoria sobre las previsiones previas. Porque al final, preveyendo, al final acertarán no y dirán, como yo dije. ...pues eh, se ha crecido el tanto... ...lo que pasa es que, que cuando tú más digas que un crezcas...
3: Un... ...cuando tú más dices que creces... Más dinero te puedes gastar, porque si creces mucho, se supone que vas a generar muchos ingresos, pues alegría de gasto.
0: Sí, lo que pasa es que ellos, los ingresos, como lo están obteniendo por inflación, en realidad esto ya no les preocupa tanto. Eh, les no, es obvio. un tiempo determinado ya no les preocupa tanto, pero recordemos que el gobierno habló inicialmente, ¿eh? el año pasado, de un 11, luego pasaron a un 9. Hubo presidentes de algún banco que dijo que sí, sí, un 9 y pico, es decir, la economía española se... se se puso en una maravilla económica que era imposible de cumplir, solamente por rebote, en un momento determinado, porque como venimos de tan abajo, pues era fácil tener una subida más o menos proporcional. Ahora lo que van a hacer es ir descontando, ¿eh? O sea, esto va a ir reduciéndose poco a poco, ya se quedará más o menos así, pero crecer, a ver, este año, a un 5, el año pasado, un 5,1, eso no es crecer, si has caído un 10,8, esa es la esa es esencia, ¿no? Y cuando ellos dicen que España va a liderar el crecimiento en Europa... Bueno, es cierto que lo va a liderar, pero porque estamos muy abajo. Es decir, nosotros estábamos en la quinta planta de un edificio, caímos al sótano menos 5, entonces ahora pasar del menos 5 al menos 1, son cuatro plantas las que subimos. Los que cayeron al menos 2 y ahora están en el 1, pues crecieron menos que nosotros, pero siguen estando más arriba.
3: Lo curioso es eh, que no crecemos, entre otras cosas, porque los españoles no consumen. Estas son las... Cifras, el crecimiento del consumo, que a simple vista no parecen malas, pero que en la economía española suelen ser mucho más robustas. ¿Por qué no consumimos? Pues hemos preguntado a pie de calle.
0: Ha aumentado un poquito. Pero se ha mantenido, yo no lo he notado por el estado. Terrible en todo, la luz, exagerado.
3: Ha aumentado en todo, en el, en el supermercado, en... ...en todo, en la comida...
0: En... Pero, ...teniendo en cuenta la inflación y, y la crisis económica... ...evidentemente ha aumentado, otra cosa es que sea fruto... ¿no? ...de lo que nos están contando, que, que sea la guerra... ...o sea más bien eh, aprovechar la coyuntura... ...para poder subir precios y insegur qué cosas ¿no? ...pero sí es verdad que ha aumentado la... Sí. ...ha
3: aumentado muchísimo... ...en la ropa, en el gas, en todo, en todo...
0: ...no, no lo hemos notado nosotros no. ...la situación se nota ¿no? ...que es que no es nada buena y el futuro no es nada halagüeño. Nada Está todo muchísimo más caro, eso sí. Ha aumentado muchísimo el gasto, eh,
3: todo es más caro. Así lo bajan y que no busquen excusas. Vas al, al supermercado, todo vale más, eh, la gasolina, bueno, eh, ahí está, ahí está. Claro, consumimos menos, porque es que lo vemos
0: todo, que es que está por las claro. nubes. Y, y cuando hemos tenido ahora la nueva cifra, en el 8 y algo, en lugar del nueve y pico... Inflación. ...parece que están bajando los precios. No, siguen subiendo a ese a esa intensidad de un ocho y pico, que es algo que no estaba contemplado. Pero es que nosotros tenemos una inflación muy superior, seguramente, al 9,8 o al 8 y pico. ¿Por qué? ...por un tema de divisas. El dólar se ha, de, se ha... ...bueno, el euro se ha depreciado con respecto al dólar... Sí. ...de forma muy importante en los últimos meses, casi un 10%. Eso se aplica a lo que compramos. Petróleo. Petróleo compramos energía no compramos productos hay empresas que para producir lo suyo tienen que comprar en el exterior cosas todo eso nos incrementa precios por divisa es decir nuestra capacidad de gestión con euro y de compra con euro es muy menor nos favorecerá luego en el futuro con respecto a ser capaces de comprar más porque compraremos algunos productos o vender más porque venderemos más barato, sí que vendrán más turistas es probable pero de momento la inflación es muy superior
3: así estamos pelados eh, antes de despedirte Mar este martes supuestamente el gobierno va a aplicar ese tope del gas a la tarifa eléctrica eh, eso significa que vamos a pagar por lo menos un poquito menos por
0: la luz en teoría sí, yo lo contemplo así El problema está en, en el método utilizado Que no vamos a pagar más luz Pero vamos a pagar más impuestos Porque alguien va a tener que pagar esa diferencia Que los franceses nos van a comprar la luz a un precio muy interesante Como el que nosotros vamos a pagar Porque estará limitado Por cierto, la palabra topar no existe en el castellano Hay que limitar El precio limitado por arriba eh, Y en ese sentido los franceses también podrán hacer lo mismo Porque no se ha podido dividir el mercado Con lo cual, todo lo que nos compren los franceses Por un precio que sea inferior Al que haya costado la compra de esa materia en este caso energética, todo eso lo tenemos que pagar nosotros, ¿eh? franceses y españoles a todos. Es decir, eso va para que lo paguen todos, no solo los que consumen electricidad.
3: Estamos jugando a buscar la bolita aquí, aquí, aquí no, pero aquí sí. De momento está así. En fin, Marc, gracias. Aquí. Bueno, espero que os
0: haya gustado. Ya sabéis que en televisión es difícil llegar a, al detalle en el que se puede alcanzar pues, en un vídeo aquí en el canal, pero bueno, son interesantes también a veces tener las ideas de forma esquemática para poderlas explicar, trasladar, incluso debatir. Como os decía, os voy a dar las fechas... Días, horas y lugares de las próximas cuatro conferencias en abierto. Tengo otras, pero esas otras conferencias suelen ser corporativas o de empresas o sectores. De ahí ya cuesta más. Pero, en todo caso, las pondré también en, en, el, bueno, en la cajetilla de, de descripción de este vídeo, pero son las siguientes que las tengo por aquí. El 10 de mayo a las cinco y media en el Auditorium de Palma de Mallorca. Os pondré el enlace para que podáis inscribiros. El 19 de mayo a las cinco y media en el campus de Terrassa en set Business School. Esta es, eh, es un centro educativo universitario pero creo que también es abierta. El 27 de mayo a las cinco de la tarde en el Teatro Goya de Madrid. Todos los que estáis ahí cerca de Madrid nos vemos ese día en el Teatro Goya. También os dejaré el enlace de inscripción. Y el 4 de junio para los que estáis en las Islas Canarias, nos vemos en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Ojalá podáis ir muchos, ojalá nos podamos ver. Eh, para mí, la verdad, es desde que, desde que comunico donde doy las conferencias y me encuentro con vosotros, es un gusto saludaros, eh, hacernos fotos y comentar la, la actualidad económica y la actualidad tecnológica y todo lo que, todo lo que pasa. Y como os quería comentar también mis últimos dos vídeos eh, el de las 25 soluciones o 25 ideas ante la situación laboral que tiene España y el otro el que tiene que ver con las potencias económicas en el año 2050 pues deciros dos cosas uno desde que dije que el de las 25 soluciones pues tenía pocas visualizaciones porque igual eran demasiadas soluciones pues bueno se, se remontó la cosa y agradeceros de que muchos de vosotros que no visteis el vídeo porque lo subí un domingo le habéis dado ahí un empujón y lo estáis recomendando en muchísimos sitios y la verdad es que eso pues eh, anima, ayuda y, y sobre todo pues estimula a seguir buscando eh, vídeos que a pesar de ser críticos también aporten soluciones. Como os decía, es un curro a veces ponerse a, a decidir todo eso. Y sobre las potencias del 2050, potencias económicas del 2050, pues hay alguna crítica en el sentido de que oye, cómo vamos a saber lo que va a pasar en el 2050? Simplemente deciros una cosa y es que en economía en econometría en algunos eh, modelos eh, científicos de análisis de crecimiento de los países independientemente de los sucesos que se puedan producir hay tendencias que son difícilmente eh, revisables y que van a llegar a un punto determinado a lo mejor no se cumplen las posiciones pero sí se cumplirán en gran medida la, la tendencia a que unos países que ahora son emergentes se conviertan en potencias económicas en el futuro lo cual no quiere decir que sean lugares donde sea ideal vivir simplemente que serán económicamente potentes en todo caso espero que el vídeo de hoy un poco más largo con más temas y, y sobre todo pues con intervenciones televisivas os haya gustado y como os decía debajo tenéis el listado de las conferencias, los lugares, forma de inscripción y ahí seguro que nos vemos. En todo caso lo seguiré repitiendo y si aparecen más conferencias porque van, la cosa va, va sucediéndose pues también las iré iría, las iría incorporando y también los, os las iré informando. Recordad que si no estáis suscritos os que suscribir, es una obligación moral. La segunda es que le deis a la campanilla porque si no los lunes llegáis siempre tarde, hay algunos que llegáis siempre tarde por no haber activado la campanilla. Y sobre todo, y esto os lo pido por favor, comentad, porque como sabéis, a mí realmente todo lo que escribís también me interesa.